1: 9.36 minutos de la mañana, pongan ustedes mucha atención, en fin, todo lo que tratamos de acercarles a ustedes es eh, lo mejor que tenemos a mano pero hoy es una historia eh, que queremos apuntarle porque la historia es muy larga, tanto es así como 30 años de investigación del invitado que tenemos. David Hidalgo, preséntanos eh, el tema que vamos a abocar ahora. Buenos
2: días Jesús, bueno yo considero que estamos ante un auténtico bombazo histórico porque una investigación dirigida por el historiador que tenemos aquí con nosotros hoy, Michel Mar... Martínez ha concluido que la ciudad mítica y perdida de la Atlántida de la que ya hablaba Platón y tantos filósofos griegos no estuvo situada en el actual fondo marino ni en Canarias ni en Santorini ni en Azores en tantos sitios como se ha querido localizar sino que la Atlántida era Sevilla y que ...la localidad sevillana de Valencina de la Concepción... ...ahí se estaba situada la Acrópolis... ...donde se han hallado vestigios de esa ciudad prehistórica... ...con nosotros tenemos al historiador y técnico... ...en excavaciones Michel Martínez... ...a David Mendoza que es historiador... ...y va a publicar un libro sobre todo lo que estoy hablando... ...y a Jesús Camacho que es investigador... ...y está produciendo un documental... ...que en breve verá la luz". Eh, a ver, lo primero es mm,
1: Michel o Michael.
2: Michael, Michael. 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 Perdón, es, Michael. Eh, Michael. Es como hablas también <risa> español, digo, no puede ser Michel. Eh, ¿De dónde eres? Pues soy de Corea del
3: Río,
1: soy eh, nacido y resido en esta localidad sevillana. Bueno, él es Michael Martínez, historiador, técnico en excavaciones. David Mendoza, que es historiador, está preparando un libro que pronto publicará. David Mendoza, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Jesús Camacho, que está investigando o está preparando un documental sobre toda esta investigación. Jesús, buenos días.
0: Muy buenos días, Jesús.
1: A ver, eh... Tengo entendido que usted empieza a investigar, Michael, lo descubre eh, esta, esta localización de la Atlántida cuando lea Platón. Por supuesto. Para,
3: para, para entender el tema de la Atlántida, lo primero que es, es leer los textos. En, en este caso estamos hablando de los diálogos de Platón, el, timio y el, y el, el Timeo y el, y el Critias. Y en él específicamente se, se dice, se detalla la ubicación exacta de donde se, se encuentra esta isla esta tierra insular de, de la Atlántida que él le pone la Atlántida pero hay que recordar que son nombres traducidos de, de primero en eh, perdón primero en egipcio egipcio griego pero anteriormente tenía otro nombre ¿no? y todo el mundo parece ser Jesús que lo busca en, eh, en debajo del mar no sí pero en estos 30 años de investigación bueno, pues, la, me he dado cuenta que la geografía y sobre todo las costas pues, no, es la, no era lo mismo actualmente que cuando, cuando aconteció el tema de la Atlántida. Yo el, el, el tema de la Atlántida lo, cronológicamente lo sitúo en el calcolítico, vamos a decir entre el 3500 y el 2500 Cristo. Uh -huh. a, a partir de 2500, entre, eh, antes de 2500 pues situó el, este tsunami, esta catástrofe que dice Platón y que era, fue, fue acontecida por grandes temblores de tierra y, y fue seguida por una gran inundación que los expertos pues dicen que está está detallando lo que es un tsunami. Claro, vamos a decir una cosa. Todo el mundo tiene esa imagen, Jesús, eh, esa imagen grabada en la mente, de, de una ciudad debajo del agua, debajo del océano Atlántico. Esa imagen nos viene, nos viene porque nos la trajo el gran Julio Verne, uh -huh. con esa, con esa magnífica obra de Viaje, eh, 20.000 leguas de viaje submarino. Pero si ahora hablamos de que Cádiz era una isla, San Fernando era isla, y toda la, aquella, toda aquella zona eran islas, hoy en día si, a cualquier chaval de 8 años no se lo cree, pero antiguamente eran islas. ¿Qué significa eso? Que la geografía y, y, y va cambiando y las costas. Entonces, ¿por qué no podemos creer que si un, en el 3.500 a.C. Eh, pasaría, o en el 2.200 pasaría esta, esta catástrofe debajo del océano Atlántico? Porque lo dice eh, Platón me, perfectamente, esta isla se hundió bajo las aguas de pie a lo Atlántico, porque hoy en día no puede estar debajo de tierra. Y bueno, y así empezó Jesús durante 30 años de investigación, analizando coma por coma, punto por sí. punto, los textos de Platón. Y me di cuenta que están llenas de grandes incongruencias y que esas incongruencias, esas esa partes que se, se contradicen, resulta que me da miedo entender de que se basaba en una historia real. ¿Por qué una historia real? Porque Platón era un gran escritor. Tuvo cuatro etapas en su vida de, como escritor. Pero el Timeo y el, Critic y el Critias, estamos hablando de la última etapa. Uh -huh. Estaba muy curtido como, como escritor. Y no se puede basar en una historia inventada porque esta incongruencia para un buen escritor, estamos hablando de una novela histórica, sí. en un hilo de la historia son fallos garrafales. Son fallos garrafales. No puedes decir, por ejemplo, que entra en una habitación Está escribiendo una novela entra en una habitación y está encendida y en el siguiente frase decir que estaba apagada.
1: Uh -huh. En un hilo de una historia, es, eso es fatal. Y ahora mucha gente que nos está escuchando se preguntará eh, qué restos arqueológicos... ¿Ha encontrado usted que demuestren que la Atlántida estaba donde, donde estamos ahora, en Sevilla eh, y
3: esta zona? Mira, pues principalmente en estos 30 años de estudio, y gracias ahora a las noticias de estos arqueólogos y, que, y científicos que nos están dando la razón, es eh, saber que, is, que Sevilla era eh, era una isla, estamos hablando en el 3500 a.C., ya estaba poblada en los anuarios arqueológicos y todo el mundo ha estudiado que Sevilla pues fue fundada por los fenicios en el siglo VIII bueno pues tenemos en los anuarios arqueológicos hay de, hay restos hay, se han encontrado restos por ejemplo en la en la en la torre en el centro de Sevilla en lo que es la, la puerta de Jerez sí. en, lo, en la fuente del Arzobispo incluso debajo de la ...debajo de la Universidad Pablo David... ...se han encontrado restos arqueológicos... ...que datan del 3500 a.C. Uh -huh. ...fondos de cabaña... ...industrialítica... ...lo que significa que había gente ya viviendo en Altozanos... ...hay que decir, la zona más alta de, de Sevilla... ...ya había gente viviendo en el 3500 a.C. ...lo que significa que no fue, que ya había gente aquí antes de los inicios sí. ¿no? Todo eso va unido a que Sevilla... ...era una isla está frente a una boca de estrecho muy angosta que estaba dentro de una ensenada que es la, el Estrecho de Coria. Y todo unido a que fue, hubo un gran tsunami, eh, que lo, algunos expertos catalogan entre el, el 2400 y el 2200, ¿no? que fue lo que colmató eh, lo que es, el, lo que es el, do, el Doñana, no el Parque mm. Nacional de Doñana. ¿no? Fue lo que a partir de 2200 fue colmatándose. ¿no? Tenemos restos arqueológicos, por ejemplo, de eh, un asentamiento calcolítico que, es, que estaba en las marismas de Hinojos. En el plan Hinojo sale perfectamente eh, como geólogos, arqueólogos, y, y hacen un trabajo y encuentran un asentamiento calcolítico que fue destruido a consecuencia de un tsunami. Uh -huh. Y en época calcolítica, lo que significa que ese tsunami, ese tsunami entró dentro de lo que sería el Parque Nacional de Doñana, que sería una bahía abierta, pero claro, el, el estrecho de Coria está a 25 kilómetros al norte, ...la física no se puede romper... ...la ley de la física es su... ...si el tsunami llega a esa localidad... ...que era costera... ...esa sí. localidad era costera... El, ...el tsunami tuvo que subir hacia arriba... ...tuvo que subir hacia arriba... ...y entrar en la ensenada de Sevilla... ...y si entra en la ensenada de Sevilla... ...pasando por el Cerro de San Juan... ...que es el Estrecho de Coria... ...pues haría una devastación bastante importante. Mm -hmm. Sevilla, el problema que hay ahora... ...es que bueno, está totalmente to destruido... ...porque es un problema de urbanización... ...que la han ido destruyendo... ...pero tenemos Valencina de la Concepción... ...y en Valencina de la Concepción... ...se da todo lo que explica Platón... ...esos anillos concéntricos... ...esa sociedad... ...porque Platón dice... ...que la capital de esta Atlántida... ...pues estaba... Eh, tenía en un altozano, pues tenía el dos, eh, dos templos, el de Poseidón y el de Clito, su mujer. Lo que significa que esa zona tenía que estar regentada o tener un buen poder eh, jerárquico, la mujer. Uh -huh. Y precisamente se encuentra en Valencina de Concepción una tumba de una mujer adornada con, eh, eh, con un ajuar increíble que no se ha encontrado hasta la fecha, con dagas, dagas de roca de cristal, de cornamenta, de colmillo, de, de elefante asirio, de elefante africano, un traje de, de hecho de concha, o sea, eso hoy en día estaría valorado sí. en un montón de
1: dinero. Pues vamos a David Mendoza, historiador, que va a publicar va a publicar un libro sobre todo el material que se está trabajando para esta, esta investigación, ¿no?
0: Así es, el, el, el libro lo que viene es, es a complementar el, el documental y esta, y esta investigación basado en, en, en precisamente en, en la recopilación que hemos realizado de forma científica toda la base eh, arqueológica la base de la fuente bibliográfica y no solo por ejemplo pues en, centrarnos en, en, en Platón sí. es decir eh, hemos encontrado una serie de, de, de otros escritos los primeros mapas del mundo eh, también pruebas sobre el terreno eh, que demuestran que, que eh, bueno que Platón <risa> argumentaba una historia real existente. Otros autores clásicos también, greco y tal, pues eh, avalan esa, esa historia y, y avalan también pues que podamos argumentar un, un hecho tan concreto como este.
2: A mí me interesa mucho saber, eh, Michel, eh, por qué... Que te he dicho, otra vez he dicho Michel, Michael, perdón, eh, que estoy embobado con lo que estoy leyendo. Eh, Estrabón en el siglo I Cristo Posidonio y un siglo más tarde Plinio el Viejo también analizaron los textos de Platón y ninguno se dio cuenta del detalle en el que ustedes han caído. Y es que el estrecho, cuando habla del estrecho, de que la ciudad o que la Atlántida se encontraba al norte del estrecho, a 50 estadios, que viene a ser a 9 kilómetros, no se estaba refiriendo al estrecho de Gibraltar como todo el mundo estaba interpretando, sino que se refería a otro estrecho. Porque el mar en ese momento no estaba... Ahí, sino que el borde del mar estaba en torno a Corea del Río y era el Océano Atlántico. ¿Es así la interpretación que ustedes hacen?
3: Bueno, sí. El, el, como he comentado antes, la incongruencia que tiene Platón es que en el Timeo, por ejemplo, 24e, que, que dice exactamente, mmm, lo tengo aquí pone, partiendo desde afuera, desde el piegalo atlántico, entonces se podía atravesar aquel piegalo, esto es muy importante, porque tenía una tierra insular delante de la boca que vosotros nombráis, así llamáis, columna de Hércules. Claro, está diciendo que el griego, a Solón, este sacerdote griego Solón, está diciendo que eh, donde se encuentra la Atlántida, los griegos le llaman las columnas de Hércules. Sí. En aquel entonces, las columnas de Hércules era el estrecho de Gibraltar. Pero la memoria lectiva es muy importante y saber leer, porque lo que dice antes pone. Entonces se podía atravesar aquel piégalo. ¿Se podría Que no existirían, entonces la. Que, no, claro, en, hemos buscado. Y lo, y lo, lo, lo aclara más adelante. Lo, ...lo aclara en el Timeo 25D... ...porque pone... ...por ello... ...ahora, ahora... ...es intransitable... ...es inescrutable... ...la salida por aquel pliegalo de fango... ...de poca profundidad... ...que es un auténtico impedimento... Que la, eh, ...que la tierra insular produjo... ...al asentarse a poca profundidad... ...lo que está diciendo... Es que cuando se lo está contando Solón es en el siglo VI a.C. Le está sí. diciendo que donde está la Atlántida, ese estrecho, hoy en día, en aquel entonces, no se puede navegar ni atravesar, a consecuencia del barro. Bueno, pues nosotros, el equipo, este equipo multidisciplinar, hemos investigado, hemos intentado localizar algún escrito si por alguna casualidad el estrecho de Gibartar estuvo alguna vez acolmatado sí. el Golfo de Cádiz y no hemos encontrado nada. O sea, de ahora mismo la historia... Eh, podemos decir que en la historia escrita que tenemos no hay ningún documento donde certifique que el estrecho de Gibraltar ha sido eh, bloqueado por fango, y sobre todo lo que dice en el siglo VI. Sí. Pero hay que recordar una cosa, Solón era uno de los siete sabios, y según Platón era el más sabio. Es imposible que le esté contando. En, en actual, en directo, diciéndole que hoy en día no se puede atravesar el, el estrecho de Gibraltar porque estaba la isla de la Atlántida sumergida y hay fango, cuando los barcos fenicios llevaban desde el siglo VIII cruzando el estrecho. estaban entrando? Y, incluso los griegos. Y si Solón se, se, se posicionaba en cualquier puerto, veían las naves llegar desde Tartesos. ¿Qué significa eso? Que no se está refiriendo al estrecho de Gibraltar Se estaba refiriendo a otro estrecho del Océano Atlántico.
1: Que sería... El que tú dices de, de
3: Según, Coria. Claro, sería el único estrecho oceánico que hemos encontrado donde se podía haber colmatado el fango y había sido muy difícil la navegación, lo tenemos en el estrecho de Coria. Por eso la famosa Ispal, que algunos autores dicen que provienen y pueden identificarse como isla de los palos o isla, porque lo, los fenicios, como había mucho fango, Tenía que construir de una forma de una mm. forma peculiar.
1: Qué manera de. Esto es una labor de espionaje lo que estáis haciendo vosotros de, 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 en esta investigación. A ver, eh, Jesús, que también nos diga algo. Eh, ¿Qué vas a hacer? Porque tú
0: eres productor eh, con tema audiovisual de documentales. ¿Qué vas a hacer? Pues ya lo estamos haciendo, de hecho ya está casi, casi acabado. Gracias a Canales Media, que es la productora que. De la que se hizo el docu con el que se está haciendo y con el que se ha rodado el, el documental, pues estamos plasmando precisamente la labor de Michael de estos 30 años. Sí. O sea, básicamente punto por punto hemos querido plasmarla. ¿Por qué? Porque nos parecía que era muy interesante. A mí me costó al principio muchísimo trabajo entender a Michael, eso sí, pero gracias a una labor de investigación que, eh, que hicimos con, con él y con, y con David, pues nos dimos cuenta, obviamente, que había un potencial tremendo. De hecho, ahora se está descubriendo en Valencina de la Concepción, por ejemplo, algo maravilloso como una protociudad que Michael hacía muchísimo tiempo, eh, sí. muchísimos años, ya me advirtió. Aquí hay una protociudad y es la más grande del mundo posiblemente de época prehistórica. Y efectivamente ahora pues ha salido en todos los medios de, de comunicación. ¿Y,
1: y para cuándo creéis tener el documental?
0: Pues para el verano seguramente está. O sea que es un documental en el que nos referimos a la Atlántida, eh, hacemos un gran resumen en tres capítulos de 45 minutos y creo que es algo que va a impactar muchísimo porque... Porque la el Atlántida quizás no fue un mito, sino
2: una, una, una realidad. realidad. No,
1: se tenía por mito, hay muchos trabajos sobre la Atlántida. A
2: mí me recordáis cuando Henry ¿no? cuando <risa> llevaba los textos de Homero bajo el brazo, empezó a acabar y decía bueno, que la Ilíada, efectivamente, decía hablaba de, de lugares concretos y acabó, encontró Troya y la comunidad científica en un principio no le creyó y, y no sé. Si a vosotros os, os están llegando mensajes, ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad científica ante estos descubrimientos que estáis anunciando? Porque estáis diciendo, el titular es que la Atlántida era Sevilla.
0: Es complejo, porque realmente ya teniendo en cuenta que la comunidad científica tenía, daba por hecho que los fenicios fueron los que fundaron Sevilla y cuando buscamos en los anuarios de la, de la propia universidad nos damos cuenta en una labor de investigación que ya en el 3500 a.C. había fondos de cabaña en Pablo de Olavide, en el centro de Sevilla, en el Parque de Miraflores incluso, eh, nos quedamos un poco como diciendo bueno, esto no está concordando con lo que nos están lo que nos habían contado ¿no? y a partir de ahí pues fue cuando nos dimos cuenta precisamente que si Valencina, ...de la Concepción era muy importante en el 3500 a.C., Sevilla debía ir de la mano de Valencina sí o sí. Hay un lugar muy característico que todos conocemos, que es el Cerro de Santa Brígida, que esconde muchísimo misterio... ...y que eso no es un cerro al uso, eso es un túmulo y se descubrirá mucha historia de, de esa zona, por ¿Y ejemplo. qué
1: extensión tendría la Atlántida? Eh, la, la... Más o menos. Sí, eh, ahí está. Márcanos un...
3: Por bueno, el norte, sur... La, mira, el, nosotros como lo, lo, lo ponemos en el, en el Imperio Calcolítico, eh, es lo que describía Platón. Eh, Valencina y tanto Sevilla abarcaban el territorio desde, desde España, la península ibérica, Francia hasta el centro de Europa, hasta Tirrenia, hasta Italia. Eso sería por tierra. sí Por la zona del mar sería todo el Mediterráneo, incluso hasta Oriente, hasta lo que sería el Oriente Próximo se han encontrado rastro, se han encontrado piezas de, de, de esta zona por, por aquello en chipre en, en zonas también de, de, de israel en Egipto zonas de traídas de aquí no lo que significa que cuando se dice un imperio se, nosotros decimos que es un, un imperio comercial no guerrero sino yeah. comercial y sobre todo los puertos eh, tenía eh, Platón describe que tenía más de un puerto, tenía dos o tres puertos, y que hoy en día los científicos están buscando esos puertos, lo que significa que todavía existía la navegación y era muy importante. Para traer esos colmillos sí. de elefante tenían que venir... Pero ¿por dónde se extendería? Se extendería lo que sería la península ibérica, toda ella sería... La, la península, delante? sí, la, la, lo que sería la península ibérica y parte del de, 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 el norte de África pegado al estrecho de Gibraltar y sería también lo que sería el norte de África del Mediterráneo. ¿no?
2: Pero hay que nombrado antes a Tartesos. ¿Qué relación hay entre la Atlántida y Tartesos, que es un, un imperio posterior ¿no? al calcolítico? ¿no? Sí. Eh, hay, es una, cosa, una pregunta muy interesante,
3: porque hay un hiato arqueológico. A partir de 2200 que se abandona, porque los científicos hay muchas tesis doctorales que dicen ¿por qué se abandona Valencina en el 2200? Los millares, ¿por qué se abandona en el 2200? Estamos eh, hablando de todo esto de 2200 antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. eso Yo, en esta teoría, doy que viene el tsunami, destruye lo que sería Sevilla, la is esa isla que dice, destruye Sevilla, y descabeza esta, este imperio. Se queda sin líderes, ¿no? Sin líderes importantes. Por eso digo yo que Valencina de la Concepción, sin ningún motivo, abandona, ¿no? ...se abandona, pero ahí está... ...en Sevilla, después del 2200... ...no hay prácticamente restos arqueológicos... ...hasta la aparición de los
1: fenicios... ...parece marcado
3: ese, ese
1: entorno... Bueno, eh, estaremos atentos Porque esto es muy complicado Explicarlo en tan poco tiempo Pero sí queremos Han dado mm, por lo menos los motivos Para eh, que entremos en esta En esta historia En este descubrimiento Michael Martínez Historiador y técnico de excavaciones Como todo además se va a publicar Seguro espero que eh, Que lo podamos ver pronto David Mendoza Y Jesús Camacho eh, Ese documental también Pues será buena ocasión de volver a hablar Pero ustedes afirman con rotundidad el Atlántida... ...estaba... ...estamos sobre el Atlántida... ...efectivamente eso... ...y la, el centro más importante estaría... en ...el centro sería Sevilla Capital... Uh -huh. ...y una ciudad...
3: ...el nombre de las ciudades no... ...no, no, no ha llegado, no ha llegado... ...no existía tampoco una escritura...
1: Que, que... ...que diera nombre a alguna ciudad importante... ...gracias por la visita... ...y enhorabuena por vuestro trabajo...